0: Zip FM mit
1: den Nachrichten.
0: Und nun ohne
1: Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre jetzt. Der Aufschwung ist
2: da. Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmähen. Ave
1: Maria Gracia plena.
0: Zip FM, ein Projekt der freien Radios.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ZipfM, dem Infomagazin freier Radios. Und das sind die Themen in der kommenden halben Stunde: Ecuador. 50.000 Indigenas und Bauern klagen gegen den Erdölkonzern Chevron-Texaco. Deutschland: Widerstand gegen Atommülltransporte und das Atomgeschäft der Deutschen Bahn AG. Bolivien: Aufständische stellen 72 Forderungen an die neue Regierung. Und der kommentierte Wochenrückblick von Wolfgang Schlicht. Musik 50.000 Indigenas und Bauern des ecuadorianischen Amazoniens klagen gegen den Erdölkonzern Chevron Texaco. Der Vorwurf: Chevron Texaco habe an die 765 Millionen Hektoliter ungereinigten Wassers zwischen 1964 und 1992 in die Natur fließen lassen. Die Folgen: Gewässer wurden verseucht, Pflanzen und Tiere geschädigt, Menschen starben an Krebs. Der Prozess, der als Umweltprozess des Jahrhunderts gilt, hat am 22. Oktober begonnen. Ein Beitrag des onderteams Berlin.
4: Am 22. Oktober wurde in Nueva Loja, bekannt als Lago Acreo, Hauptstadt der amazonischen Provinz Sucumbios, ein als Umweltprozess des Jahrhunderts getaufter Rechtsstreit eröffnet. Ankläger sind 50.000 Indigenas und Bauern des ecuadorianischen Amazoniens. Angeklagter der Erdölkonzern Chevron Texaco. Es ist das erste Mal, dass ein US-amerikanisches Gericht einen Erdölkonzern ihres Landes zwingt, vor einem Gericht eines lateinamerikanischen Landes als Angeklagter aufzutreten. Die Ankläger fordern von Texaco anderthalb Milliarden US-Dollar wegen den Umwelt- und menschlichen Schäden, welche das Unternehmen in achtundzwanzig Jahren Erdölförderung von 1964 bis 1992 in Ecuador verursacht hat. Dazu fordern einzelne Beschädigte vom Konzern eine Gesamtsumme von 150 Millionen Dollar. Chevron Texaco wird beschuldigt, es habe 464 Millionen Fass in etwa 765 Millionen Hektoliter ungereinigtes Wasser in die Natur fließen lassen. Diese verunreinigten Wassermassen haben Flüsse, Seen und Süßwasserquellen verseucht und den Tod zahlreicher Menschen und an Krebs sowie das Aussterben verschiedener Pflanzen und Tierarten verursacht. Orlando Molina, ein Bauer, der seit den 70er Jahren in der Gegend von Lago Agrio lebt, bleibt vor einem Becken stehen. Die im Licht schimmernde dunkle Galerte weckt bei Orlando Erinnerungen an seine Kindheit.
5: Wir sind hier in einer Zone großer Verschmutzung durch Erdöl. Es gibt ja viele Ölbecken und Bohrtürme, welche Krankheiten verursachen, wie Ausschlag und Hautpilze zum Beispiel. Vor allem die Kinder haben viele Pickel. Vorher haben wir weiter drinnen gewohnt. Die Xaco hat dort ein Becken angelegt. Sie ließen das Becken voll mit Erdöl unbedeckt zurück. Dieses Erdöl sickerte durch den Boden und kam weiter unten in einem Feuchtgebiet wieder heraus. Dieses Feuchtgebiet wurde verseucht, die Fische starben und das Wasser, welches ich trank und wo meine Familie badete, wurde vergiftet. Weder Texaco noch Petro Ecuador haben jemals versucht, uns zu helfen und die Probleme hier zu lösen. Petro Ecuador macht wenigstens etwas. Wenn einige Rohre brechen, reinigen sie die Verschmutzung. Aber davor, und das ist die Wahrheit, hat sich niemand darum gekümmert. Das Erdöl zum Beispiel, als ein Rohr, ist das Erdöl zu den Flüssen und Lagunen abgeflossen. Und in diesem Fluss haben wir, als wir Kinder waren, gebadet. Die Ölarbeiter sagten uns es schade. Wir gingen also in baden, schmierten uns damit ein und spielten Afrikaner. Afrika. avanzaba un río y en ese río cuando nosotros éramos menores de edad, niños, nosotros se nos hacía pues que el petróleo era algo que uns, hacía de nada. es
6: noch sind in den Lagunen das Abwasser und das Rohöl zu sehen, welche die Territorien des Sionas, Sequoias, Cofanes, Kichwas und Juars verunreinigt haben. Diese fordern nun von der Texaco auch die Reinigung von 351 ehemaligen Erdölquellen und zahlreichen Gewässern in Nordamazonien. Der Prozess wurde 1993 vor Gerichtshöfen der US-amerikanischen Staaten Texas und New York angestrengt. Aufgrund des Inhalts und der Charakteristika des Prozesses haben diese aber beschlossen, das Verfahren vor den ecuadorianischen Gerichten verhandeln zu lassen. Die Eröffnung des Prozesses wurde von einer Demonstration von Hunderten von Indigenas, Bauern, Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten begleitet. Auch die Kameras von CNN, CBS und BBC waren dabei und gaben diesen historischen Moment einen passenden Rahmen. Nun hoffen viele, dass endlich ein Meilenstein in Sachen Gerechtigkeit gesetzt wird und die großen Verbrechen auch verurteilt werden.
3: Von dem Prozess gegen den Erdölkonzern Chevron Texaco zu den Protesten gegen die Atomindustrie und gegen die Deutsche Bahn AG. Fast jeder Atommülltransport in Deutschland wird inzwischen von Protesten begleitet. Besonders heftig wird der Widerstand der Atomkraftgegnerinnen und Gegner, wenn abgebrannte Brennelemente nach Gorleben gebracht werden. Die Bevölkerung im Wendland macht seit Jahrzehnten gegen das geplante atomare Endlager mobil. Nun ist es wieder soweit. Voraussichtlich in der zweiten Novemberwoche soll ein Transport von der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague in Richtung Gorleben rollen. Statt darauf zu warten, bis der Transport kommt, haben die Atomkraftgegner schon am Samstag, dem 25. Oktober, mit friedlichen und fantasievollen Aktionen auf die Atomtransporte hingewiesen. Das Schienennetz der Deutschen Bahn wurde dabei in eine mobile Demonstration verwandelt. Ein Beitrag von Ralf Streck.
2: Wer am Samstag mit der Bahn unterwegs war, konnte sich, wie hier am Bahnhof in Mannheim, auf Überraschungen gefasst machen. Atomkraftgegner aus mehr als 20 Städten im Bundesgebiet waren als sogenannte mobile Demonstrationen unterwegs. Schönes Wochenende. Bahnfahren gegen die Atomwirtschaft war ihr Motto. So wollten sie auf die Transporte mit hochgiftigem Atommüll hinweisen, die immer wieder quer durch Europa rollen. Zwar waren nur knapp 50 Menschen bewaffnet mit Fässern, Transparenten und Flugblättern erschienen, doch statt auf dem setzte man auf Vielfalt, erklärte Holger Brandscheid von der anti Mannheim den Passanten und seinen Mitstreitern. Es werden an den verschiedensten Orten von Saarbrücken bis Berlin, von Unterlüss bis Schneega, Aktionen an Bahnhöfen stattfinden. Von einem Bahnhof zum nächsten kommt Mensch am besten mit der Bahn und so wird sich zwangsläufig der Protest in die Züge tragen. Dieses spaßige Ereignis ist der Auftakt für vielfältige Aktionen gegen den bevorstehenden kastner nach Gorleben. Jeweils fünf Personen kauften ein Wochenendticket der Bahn, um einen Tag lang mit vielfältigen Aktionen in Bahnhöfen und Zügen zu protestieren. Besonders wollten sie auf den nächsten Atommülltransport von der französischen Wiederaufarbeitungsanlage in das geplante deutsche Endlager in Gorleben hinweisen. Um den 10. November herum werde erneut ein Zug mit zwölf Transportbehältern La Hague verlassen und quer durch ganz Frankreich und Deutschland rollen. Die Atomkraftgegner haben schon im Vorfeld gezeigt, dass auch in diesem Jahr mit ihrem Widerstand zu rechnen ist. Warum die Deutsche Bahn AG nicht nur Transportmittel war, sondern selbst Ziel des Protests, erklärt Holger Brandscheid während der Fahrt. Die Bahn, die ja sich ein Image verschaffen möchte, dass sie ja ökologisch einwandfrei sind. Und dass diese Bahn eben ganz massiv Geld verdient damit, dass Kassotransporte stattfinden, dass auch sonst Nukleartransporte stattfinden, die die Bahn abwickelt und... Die Bahn ist mit 18 Prozent am AKW Neckar-Westheim beteiligt. Das heißt, die stecken fett drin in der Atomwirtschaft und profitieren da und hätten die Möglichkeit, dem was entgegenzusetzen, wenn sie denn wollten. Will sie nicht, bestätigt der Pressesprecher der Bahn Hartmut Lange. Nukleartransporte auf der Schiene seien am sichersten. Man bewege sich im legalen Rahmen, denn alle Transporte seien vom Bundesamt für Strahlenschutz genehmigt. Die Mannheimer Atomkraftgegner haben als Zielort den französischen Grenzort Lauterburg gewählt. Dort, wo der Atommüll oft die Grenze überschreitet, sollte gezeigt werden, dass auch der Widerstand gegen die Atomenergie keine Grenzen kennt. Für den Franzosen Stefan Lom eine bedeutsame Geste der Solidarität, wie der Vertreter des Netzwerks für Atomausstieg auf einer gemeinsamen Kundgebung bekräftigte. Merci, uh, Danke und bravo an unsere deutschen Freunde, die heute zu uns nach Lauterburg in Frankreich gekommen sind. Denn es liegt auf der Hand, dass die atomare Bedrohung auf beiden Seiten der Grenze die gleiche ist. Es ist sehr wichtig, dass wir dagegen gemeinsam vorgehen. Lhomme, der einen Zusammenschluss von fast 700 Gruppen vertritt, klagte vor allem über den Maulkorb, den die französische Regierung verhängt habe. Mitten im Sommer habe die nahezu unbemerkt fast alle Informationen zur Atomkraft als Militärgeheimnis deklariert. Wer die Öffentlichkeit informiere, ob Atomkraftgegner oder Journalist, sei sogar von Gefängnisstrafen bedroht. Trotzdem lasse man sich nicht einschüchtern, bekräftigt Stefan Lom. Wir werden weiter Aktionen machen, auch wenn wir jetzt Strafen bis zu fünf Jahre Gefängnis oder 75.000 Euro riskieren. Aber wir hoffen bei harten Strafen entsprechende Reaktionen der Öffentlichkeit und auch der Journalisten, welche die Regierung zwingt, den Erlass zurückzunehmen. Diese Reaktion könnte schnell nötig werden. Denn heute steht der Atomkraftgegner in Bordeaux vor Gericht, weil er ganz allein mitten in der Stadt einen Atomtransport blockierte. Für ihn ist es ein Skandal, dass der Transport nicht einmal bewacht worden ist. Das zeige, wie unverantwortlich in Frankreich mit hochgefährlicher Fracht hantiert werde.
3: Soweit der Beitrag von Ralf Streck zu den Protesten gegen den geplanten Kastortransport im November und die Rolle der Deutschen Bahn AG. Voraussichtlich in der zweiten Novemberwoche soll wieder einmal Atommüll von der Wiederaufbereitungsanlage in La Ag nach Gorleben transportiert werden. Informationen zum Widerstand gegen diesen Kastortransport gibt es im Internet unter www.wir-sind-am-zug.de. Von dem Widerstand gegen die nationale und internationale Atomindustrie geht es jetzt weiter zu den Aufständen in Bolivien. Bolivien erlebt eine Revolution, so der mexikanische Publizist Adolfo Gilli. Die revolutionäre Bewegung in den Städten und auf dem Land forderte den Sturz der neoliberalen Regierung von Gonzalo Sanchez de Lozada. Am 17. Oktober musste die Regierung abdanken. Der gemeinsame Nenner der Aufständischen war ein deutliches Nein zu dem wiederholten Versuch der alten Regierung, die Förderung und den Export des bolivianischen Erdgases transnationalen Unternehmen zu überlassen. Konkret sollte das Erdgas an die USA und Mexiko verkauft werden und dabei der Transport über einen chilenischen Hafen abgewickelt werden. Die Demonstranten hatten kritisiert, dass von diesem Geschäft lediglich Chile, die USA und ausländische Investoren profitieren würden, nicht aber die verarmte bolivianische Bevölkerung. Die revolutionäre Bewegung, die Bolivien erschüttert hat, umfasst das ganze Land. Indigenas, Bergleute und die städtische Bevölkerung. Die Aufständischen haben jetzt 72 Forderungen an den neuen Präsidenten Carlos Mesa gestellt. Sie verlangen, dass er diese Forderung innerhalb von 90 Tagen erfüllt. Ein Beitrag des Onderteams aus Berlin. Um etwas Zeit hat er gebeten. Etwas
5: Zeit, die 72 Forderungen der hauptsächlich aus Indigenas bestehenden erfolgreichen Aufständischen umzusetzen. Eine schwierige Aufgabe steht Carlos Mesa, dem neuen Präsidenten von Bolivien, bevor. 90 Tage haben sie ihm gewährt, die beiden Sprecher der Aufständischen. Evo Morales, ehemaliger Coca-Bauer und Vorsitzender des Movimiento al Socialismo, MAS, und Felipe Quispe, Leiter der Nationalen Bauernverbandes und als Präsident des Movimiento Indígena Pachacuti, Führer der Aymara Indígenas. 72 Forderungen in 90 Tagen sind einzulösen, also knapp eine pro Tag. Während Morales sich Konziliant gibt, bleibt Gispe hart. »Wir werden ihn an den Taten messen«, brummt er. Zu den Forderungen gehören die Ablehnung der gesamtamerikanischen Freihandelszone ALCA, die Einhaltung von Menschenrechten, die Übergabe von 3,8 Millionen Hektar Land, der Bau von Straßen, Krankenhäusern und einer indianischen Universität sowie die Lieferung von tausend Traktoren. Außerdem, dass die Privatisierung staatlicher Unternehmen
4: und die Zerstörung von coca gestoppt wird. Es geht also nicht nur um Gas. Boliviens Erdgas ist ein Symbol für nationale Souveränität und Reichtum. Das Gas im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar zum Schleuderpreis von 40 Millionen Dollar, gerade über Chile, an welches Bolivien 1879 den Meereszugang verlor, exportiert werden soll, vereint die Bewegung. Aber die Forderungen sind weitergehend. Kies befordert das Koyasuyo, die Wiederherstellung der Provinz des Inka-Reiches, in der die Aymara siedelten. Das Coyasuyo umfasst Teile des bolivianischen und peruanischen Hochlandes. Kispe will einen Aymara-Staat. Wir sind für die Separation, für die Trennung der Gesellschaften, sagt er. Eine auf Gemeinsinn aufgebaute indigener Bevölkerung und ein den Individualismus predigendes neoliberales System, das könne nicht zusammen funktionieren. Das sieht Carlos Mesa zwar anders, eine verfassungsgebende Versammlung soll eine neue Konstitution ausarbeiten, die mit partizipativer Demokratie die indianische Gesellschaft integriert, aber ohne konsequente Konzessionen an die Aufständischen wird er nicht lange regieren können. Er verfügt in der Bevölkerung über keine eigene breite Basis. Die Oberschicht fordert jetzt, Mesa solle bis 2007 regieren, bei Neuwahlen hätte Evo Morales, welcher bei den Präsidentschaftswahlen im letzten Jahr mit knapp 21 Prozent nur 1,5 Prozent weniger als Ex-Präsident Lozada bekam, gute Chancen.
3: Stichwort Sizilien. Was fällt euch dazu allererst ein? Der Etna, Pizza oder vielleicht die Mafia? Die gibt es ja noch immer, jedoch ist sie weit nicht mehr so stark wie noch vor einigen Jahren. Ein Mann trug massiv zu dieser Entwicklung bei. Die Rede ist von Leoluca Orlando, dem ehemaligen Bürgermeister von Palermo. Dieser besuchte vergangene Woche Salzburg. Er erzählte von seinem gefährlichen Kampf gegen die Mafia und stellte dabei zugleich sein neues Buch vor. Ein Beitrag von Ernst Miesgang, Radiofabrik Salzburg.
1: Leo Luca Orlando ist sicher eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der italienischen Politik. 55 Jahre alt und Rechtswissenschaftler, von 1985 bis 2000, Oberbürgermeister von Palermo. Etwa 5000 Mafiosi wanderten in seiner Bürgermeisterzeit hinter Gitter, Milliardenvermögen wurden eingezogen. Mafia sei eine spezielle Art von Kriminalität,
0: so liegt Luca Orlando. Es gibt einen Unterschied zwischen normal organisierter Kriminalität, Sie für das Wort normal organisierte Kriminalität und Ma die Mafia. Normal organisierte Kriminalität ist äh, gegen Staat und außerhalb Staat. Ist gegen Banken und außerhalb Banken. Ist gegen Kirche und außerhalb Kirche. Ist gegen Zivilgesellschaft und außerhalb Zivilgesellschaft. Das ist normal, äh, organisiert gemäht. Die Mafia ist etwas, etwas anderes. Die syrische Mafia ist gegen den Staat und innerhalb der Staat. Gegen Banken und innerhalb der Banken. Gegen der Beschaffung und innerhalb der Zivilgesellschaft. Die Mafia
1: ähnelt dem islamischen
0: Terrorismus.
1: Fundamentalisten benutzen die Verse des Koran, um ihre Vergehen zu rechtfertigen und verwandeln seine Ideen somit in satanische Verse. Dieses Risiko besteht in jeder Kultur. Die Mafia hat im Namen der Ehre, der Familie und der Freundschaft getötet, hat diese sizilianischen Verse in satanische Verse verwandelt. Da die Mafia also ein fixer Bestandteil der sizilianischen Kultur war, musste ein Umdenken in der Bevölkerung vonstatten gehen. Orlando weist vor allem auf die Rolle der Frauen im Kampf gegen die organisierte Kriminalität
0: hin. Nach dem la fra Francesca, un dire polizista, in qualche modo Paolo Borsellino, la qualche modo un di queste due, vai, so visti che in di incaff che Mafia a in sta San Palermo nach Ermordung von diesen Leuten, die Leute haben Nein gesagt, die Leute sind auf die Straße gekommen, die Frauen haben Weißbettisch aus dem Fest gegangen lassen und eine Zeitung hat einen Artikel geschrieben. Leluk Orlando soll der Nächste sein. Viele Frauen haben diesen Artikel gelesen. Sie sind bei Polizeichef gegangen, haben mit Polizeichef gesprochen, und haben zum Polizeichef eine Liste mit den Namen von Kindern gegeben, ihre Kinder. Und hat haben wir gesagt, unsere Kinder sind bereit, in einem gepanzerten Wagen von Luc Orlando zu fahren. Natürlich kein Kind ist in einem Wagen gekommen, aber diese Frauen haben wir verstanden. Die Mafia kann einen Mann töten, die Mafia kann zehn Männer töten, die Mafia kann nicht tausende und tausende Frauen und Kinder töten. Als Dank widmet er sein Buch mit Titel
1: »Ich sollte der Nächste sein«, indem er seinen schwierigen Kampf schildert »Siziliens Frauen und Kinder« man müsse vermitteln dass legalität etwas fröhliches sei dass das leben lebenswerter wird wenn man gesetze respektiert das möchte orlando mit seinem buch rüberbringen und dieses konzept lässt sich nicht nur auf sizilien
0: anwenden es gibt ein sizilianisches das sagt nasce tondo non può morire quadrato chi nasce rotondo non può morire quadrato wer ist rund geboren kann nicht viereckig sterben falsch falsch <lacht> Wer ist ungeboren, kann Fäckige sterben. Änderung ist möglich. Auch in Palermo. Änderung ist möglich. Diese Idee, dass Änderung ist möglich, ist so wichtig. In Ländern wie Kolumbien, in Ländern wie Mexiko, in Ländern wie islamische Länder. Die Polizei von Algerien hat zu mir gefragt, bitte, Professor, kommen Sie und sprechen Sie über sizilianische Karne, Polizeichef von Algerien. hat verstanden, dass man braucht nicht nur Waffen nicht nur Gesetz, aber auch Kultur, Schule. Lange Zeit
1: transportierte Sizilien Krankheit in Form von organisierter Kriminalität. Jetzt möchte man die Therapie dazu liefern. Und Leo Luca Orlando ist mit Sicherheit ein hochqualifizierter Therapeut.
3: Soweit Ernst Miesgang von der Radiofabrik Salzburg über Leo Luca Orlando, dem ehemaligen Bürgermeister von Palermo.
7: Maria, café, diamantina, Mariana, Monte Verde, senhora do Porto. Descobri-me nas girais. Itamba, cambu, ouro, predução, Santo das letras. Descobri-me É bom te ver a num belo horizonte a luzir. Poder banhar num rio clarinho, nos vales do São Chico, assim assim Roda e pique bandeira, viagem pela trilha do sol, Voar pelo poente do som. Meninas, lá de Minas gerais toca maria. Fumaça portando essas serras postais. Contando noutras terras quintais. Histórias lá de Minas Gerais: Paparera papui. Parera papapuera. Taparera papapuera. Paparera papaeira. Paparera, paparira, papa Papa-Yera, papayera, papayera. Large mina gerais pari, dari, pari, como que conduz mas a sua mão
8: Info. Hallo und guten Abend zum Frauenlespen info hier bei Radio Dreieckland von der 2,3 MHz. Wenn ihr für die folgende Sendung irgendwelche Anmerkungen habt oder Fragen habt, könnt ihr uns erreichen unter der Telefonnummer 0761 für Freiburg und dann die 31028.
9: Ja, und wir wiederholen heute eine Sendung des Frauenlespen infos vom 1. Oktober dieses Jahres zu dem Thema Demontage der sozialen Systeme am Beispiel der Frauenhäuser in Hessen. Operation sichere Zukunft heißt der offizielle Titel dafür. Tatsächlich. Wichtig zu wissen ist, dass der so bezeichnete Haushaltsplan 2004 in Hessen am nächsten Dienstag, den 4. November, verabschiedet werden soll. Jetzt noch eine Anmerkung. In der Mitte des folgenden Interviews werden Aktionstermine genannt. Die sind inzwischen natürlich vorbei. Wir haben sie rein aus Dokumentationsgründen in der Sendung gelassen. Und jetzt geht's los. Operation Sichere Zukunft. Das ist der Name für die Kürzungs- und Streichungspläne des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2004. 130 Millionen Euro sollen gekürzt und gestrichen werden, davon im sozialen Bereich 30,1 Millionen Euro. Teilweise sind das mehr als 30 bis 40 Prozent der sogenannten freiwilligen Leistungen und der Subventionen. Die soziale Infrastruktur in Hessen bleibt erhalten, versichert dennoch Hessens Sozialministerin Lautenschläger. Im November soll das Programm verabschiedet werden. Operation sichere Zukunft also. Was wie ein militärisches Manöver klingt. Was wird das wohl bedeuten für die Frauen, für die Frauenhäuser, für die Frauenprojekte in Hessen? Dazu führte ich gestern Dienstagnachmittag ein Interview mit Helga Klug. Sie ist Initiativfrau des autonomen Frauenhauses in Kassel.
10: Der Gesamtetat, der gekürzt wird im sozialen Bereich, umfasst fast 40 Prozent, weil manche auch eine höhere Kürzung bekommen haben. Das ist so, dass äh, natürlich das, was die Ministerin sagt, dass äh, das Netz erhalten bleiben wird und dass äh, erstmal so ein Angebot äh, für verschiedene Bevölkerungsgruppen auch weiterhin funktionieren wird, dass das äh, überhaupt nicht so sein wird, weil ähm, es, kann, es geht nicht um, um eine Kürzung, die irgendwie sinnvoll sein soll, wie sie das auch immer behauptet, oder intelligent sagt sie sogar, sondern es geht darum, dass äh, letztendlich ein ganzer Bereich, umstrukturiert wird und abgeschafft wird. Für die Frauenprojekte bedeutet das zum Beispiel, dass von den bestehenden Frauenhäusern acht geschlossen werden sollen. Die Wie haben, viele bestehenden im Moment überhaupt? Das sind insgesamt sind wir vierundzwanzig autonome Häuser. Gegenhäuser weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das dann auf dreißig kommt ungefähr. Es sind halt von den 24 Autonomen werden acht autonome Häuser gestrichen. Zum Beispiel das Frauenhaus Gießen wird geschlossen. Und das Frauenhaus Gießen ist ja eins der wenigen Häuser, in dem Migrantinnen quasi das Frauenhaus selbst verwalten und die schon immer ganz massiv einer Repression unterlegen sind. Und da, wo es auch kein Zufall ist, dass die geschlossen werden, weil es gibt auch in Gießen noch ein Frauenhaus, der vom Sozialdienst katholischer Frauen, wo auch klar wird, es, die Politik richtet sich auch ganz gegen eine bestimmte Politik. Also es ist nicht so ähm, zufällig und ähm, nach Sachkriterien ähm, gemacht worden, wie ja die Lautenschläge, die Sozialministerin sagt, sondern es ist eine politische äh, Streichung und eine Gewichtung. Im vergangenen Jahr ist bereits ein autonomes Haus gestrichen worden und das Frauenhaus Kassel wurde da schon um 30 Prozent gekürzt. Also dass man... Wir sagen, dass es für das Land Hessen bedeutet, dass ungefähr, wenn man überhaupt so rechnen will, dass es 800 bis 1.000 Plätze weniger für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder geben wird in Hessen. Das bedeutet erstmal von der Struktur her, dass natürlich Ausweichmöglichkeiten wegfallen für Frauen, die nicht in den Städten bleiben können. Die ländliche Struktur wird nochmal mehr geschwächt, weil wenn Häuser schließen, schließlich nur ein Haus, was eine eine Unterkunft geboten hat. Es schließt auch damit quasi ein Projekt, seine Tore, was in der Umgebung auch dafür gestanden ist, Gewalt gegen Frauen zum Thema zu machen, zu skandalisieren und auch um die Abschaffung der Gewalt gegen Frauen zu kämpfen. Und das wird damit natürlich auch gerade im ländlichen Bereich, wo es eh, eh sehr schwierig ist für Frauen, Unterstützung zu finden, total forciert. Das sind eigentlich so ganz konkrete Auswirkungen, die die Frauenhausarbeit betreffen. Das bedeutet natürlich für die bestehenden Häuser, dass wahrscheinlich mehr Arbeit ähm, entstehen wird, dass es sich auch nochmal ganz anders gestalten wird, weil wir die, dies, dieses, diese Kürzung an, an Plätzen für Frauen gar nicht auffangen können. Das ist irgendwie, ich überhaupt nicht zu überlegen, wie das gehen soll. Und es ist ein ganz klares Signal an die Frauen insgesamt, die in Hessen leben und natürlich auch bundesweit, weil es wird ja gerade auch ziemlich bundesweit diskutiert, dass eigentlich Gewalt gegen Frauen nicht ernst genommen wird. Dass das natürlich auch verbunden ist mit der Aussage, es waren eigentlich zu viele da, wenn man so viel streichen kann. Und das bedeutet wieder, dass ähm, das bestehende Netz, was dann angeblich noch übrig bleibt, auch ausreichend ist äh, für die Frauen, die dann wirklich in Anführungsstrichen ein Frauenhaus brauchen. Und da gibt es ja von oben schon seit, also von oben meine ich jetzt von der politischen Ebene her, ähm, schon ewig Bemühungen, anders zu definieren, was eigentlich Gewalt gegen Frauen ist und das dass, ähm, die Definitionsmacht, die sich Frauen erkämpft haben, ihnen auch wieder wegzunehmen. Nicht gesagt wie, ist wird, dann, wie ist denn die Definition? Die Definition von uns ist ja, dass wir sagen, jede Frau definiert selbst, was Gewalt ist, wann sie die Gewalt beenden will, wann sie welche Schritte einleiten will und zu so Gewalt gehört für uns neben der körperlichen Misshandlung, die dann in blauen Flecken sichtbar wird, die psychische Gewalt wie auch strukturelle Gewalt. Dazu gehört für uns auch, dass eine Frau sagen kann, die wo der Freund vielleicht äh, zum Beispiel psychische Gewalt ausübt, dass ihr das reicht und sie geht. Das ist zum Beispiel eine Definition, die auf politischer Ebene nicht so geteilt wird. Da geht es eher darum zu sagen, es müssen die besonders gravierenden, schweren Körperverletzungs Geschichten sein, die dann einen Frauenhausaufenthalt notwendig machen, wo das eigentlich darüber wieder individualisiert wird und äh, der Frau auch eine bestimmte Verantwortung zugeschoben wird und es auch entpolitisiert wird und die gesellschaftliche Verantwortung wird eigentlich abgegeben. Es gibt noch eine Parallele, was das nämlich auch bedeutet, die Politik. Das ist ähm, Hamburg, also Schill hat ja vorexerziert, mhm. wie das geht. Österreich, Heide hat es auch vorexerziert. Also das sind... Ähm, Orte und Länder, wo man schon mal sehen kann, wie das sich auswirkt. Und in Hamburg, ähm, die haben zum Teil die Streichungen ja schon hinter sich. Das geht weiter. Und das geht jetzt auch so weiter, dass zum Beispiel geplant ist für 2004, dass die Namen von allen Bewohnerinnen, die im Frauenhaus Schutz suchen, der Behörde übermittelt werden soll, damit die Behörde überprüfen kann, ob es einen Frauenhaustourismus gäbe. Weil natürlich äh, mittlerweile festgelegt werden soll, dass Frauen nur eine bestimmte Zeit im Frauenhaus leben sollen und dass sie nicht überschritten wird. Und die wollen halt testen, ob diese Vorgabe dadurch unterlaufen wird, dass dann Frauen von einem Frauenhaus ins andere gehen und so halt immer die offizielle Regelbelegungszeit erfüllen, aber in Wirklichkeit ja viel länger da sind. Der zweite entscheidende Punkt für Hamburg, das ist auch was, was zu übertragen ist auf eine gesamte Diskussion, also wo ich aus Land Hessen dann nicht ausnehmen würde, ist, dass da angedacht ist, dass zu 2004 den Frauenhäusern auferlegt werden soll, dass sie Frauen ohne Aufenthaltsstatus nicht mehr aufnehmen dürfen. Mhm. Jetzt wird die eine wahrscheinlich denken, naja, das sind dann illegalisierte Frauen, kommen überhaupt ins Frauenhaus und da ist halt ganz wichtig zu sehen, dass es der Behörde dann nicht nur um illegalisierte Frauen geht, sondern für die Ausländerbehörde sind alle Frauen, die im Besitz einer Duldung zum Beispiel sind, die eigentlich rechtlich noch die Möglichkeit haben, sich hier aufzuhalten, sind bereits ohne den, den, den Aufenthalt, ne, der als Aufenthalt auch gezählt ja. wird. Und die werden somit ausgeklammert. Also es ist nochmal ein weitergehender Schritt, der da gerade probiert wird. Und ich denke, das sind so die Sachen, die insgesamt auf die Frauenhäuser zukommen.
9: Wie ist denn die Situation bei den anderen Projekten in Hessen?
10: In Hessen ist es so, dass was die anderen Frauenprojekte, betrifft. Die Frauenbildungsprojekte sind 100% gekürzt worden, die Landesmittel. Die Berufsorientierungskurse, die zum Teil an der VHS angegliedert sind, zum Teil sind es aber auch autonome Projekte, die, sie, die das gemacht haben, die sind auch 100% gestrichen worden. Es sind Erziehungsberatungsstellen, sind 100% gestrichen worden. Die Schuldnerinnenberatungsstellen, die es gibt und die Landesmittel haben, sind 100% gestrichen worden. Und es sind noch 100 Prozent gestrichen worden, die ähm, IAS, das ist jetzt in die, mit Sitz in Frankfurt, die ähm, für binationale Paare sich eingesetzt haben und die auch eine ganz wichtige äh, Anlaufstelle für uns in der Frauenhausarbeit waren, wenn es um gewaltbetroffene Frauen ging, um die Durchsetzung von aufenthaltsrechtlichen Geschichten zum Beispiel. Also die werden schließen müssen. Dann sind die ganzen Flüchtlingsberatungsstellen, also wo ja auch ähm, Frauen Unterstützung bekommen, sind auch von der Schließung betroffen. Da sind die Landesmittel auch 100 Prozent gekürzt worden. Was insgesamt heißt, dass ähm, das ganze Netz, was entstanden ist, die ganze Infrastruktur, dass äh, wir auch mit einer geringen Kürzung einfach sehen, dass das, äh, was Frauen brauchen, also Berufsorientierungskurse, ein ähm, weitergehende Unterstützung und äh, auch Perspektiven, dass das eigentlich auch zerschlagen wird. Und für, für uns ist halt die Politik, die gerade durchgeführt wird, auch eine ganz klar frauenfeindliche Politik, die sich auch ganz, also wirklich hauptsächlich nochmal bei Frauen und ihren Kindern auswirkt. Und inwiefern, woran machst du das fest? Also in, in der Konsequenz, wie das zu beobachten ist, also hier war ein Bundeskongress zur sozialen Arbeit, wo dann ein Vertreter der Caritas, der bei der Abstimmung im Landtag dabei war, der hat gesagt, der Koch hat, als er seine, seine Giftliste, so wird das hier genannt, äh, verkündet hat, hat er stehende Ovationen bekommen von seinen CDU-Abgeordneten. Äh, Und es war schon auch so, dass natürlich die SPD ähm, ge gemurmelt hat, hätten wir auch machen können. So, es geht ja eigentlich ganz gut durchzusetzen. Die haben sich damals nicht getraut, ein bisschen äh, klarer aufzutreten und bereuen das jetzt, weil sie sehen, was er auch an Unterstützung hat, auch an, in der Bevölkerung. Er ist jetzt gerade im Februar wiedergewählt worden. Und es ist faktisch so, dass ähm, die, die ein Großteil der Kürzungen, also auch... Ähm, alles was zum beispiel solche berufsorientierungskurse betrifft das richtet sich hauptsächlich das sind die für frauen ein, eingerichteten kurse gewesen und die werden ersatzlos gestrichen die beratungsstellen für für ausländische menschen da gehen sehr viele migrantinnen hin die sind gestrichen das bedeutet einfach eine fortsetzung von einer auch einer rassistischen politik also koch hat ja auch mit seinem wahlkampf gegen die doppelte staatsbürgerschaft gewonnen das muss man hier auch so sehen dass ähm, er ein Stein nach dem anderen aufbaut und er sieht sich natürlich auch unterstützt von der Bundespolitik. Auch die Maßnahmen, wo Jugendliche von betroffen sind, das sind auch letztendlich Frauen, die damit konfrontiert sein werden. Also Alleinerziehende zum Beispiel, die in einer ganz bestimmten Situation dann schicken, also ganz viele Hilfen werden wegbrechen. Und äh, wir sagen einfach, wir wollen diese Zukunft nicht. Also uns geht es nicht um die Kürzung als solch. Uns geht es wirklich darum, was für ein Gesellschaftsentwurf hier auch präsentiert wird und durchgesetzt werden soll. Und das wollen wir nicht. Und dagegen wehren wir uns. Und der Kampf ist mit uns auch nicht am 4. November oder im Dezember zu Ende, wenn das verabschiedet wird, sondern der geht weiter.
9: Geht es nochmal konkret äh, bei euch? Also wenn das jetzt so durchgezogen wird, wie es in der Planung ist, in welcher Form könnt ihr weiterarbeiten oder würdet ihr das überhaupt noch?
10: Die Frauenhäuser haben noch nicht diskutiert, ob sie alle dicht machen. Also, so, ne, also, das ist, ähm, das ist nicht diskutiert worden. Es wird gerade eher so geredet, dass wir weitermachen und dass auch die, die quasi von der Schließung bedroht sind, sagen, sie geben nicht auf, sie kämpfen weiter. Mhm. Wie das dann aussehen wird, wissen wir nicht genau. Wir haben konkret als Frauen, also, es gibt halt 16 Häuser, die nur eine ganz geringe Kürzung haben die das finanziell auffangen können. Und was wir nicht auffangen können, ist aber das politische Ausmaß. Also was sich dadurch auch politisch an Klima, gesellschaftlich für Frauen und Mädchen und Lesben verändert. Das ist nochmal was, wo wir auch politisch noch ganz, ganz anders arbeiten müssen, weil ja richtig ein Zusammenhang zerschlagen werden soll. Was habt ihr denn vor,
9: dagegen zu tun oder was gibt es denn an Organisierung gegen diese ganzen Streichungs- und Umstrukturierungspläne des Landes Hessen?
10: Das ist so, dass sich da ein ziemlich breiter Widerstand formiert. Also von Frauenhäusern weiß ich, dass kein Frauenhaus erstmal freiwillig schließen wird. Dass ähm, erstmal alle sagen, sie machen weiter und sie geben nicht auf, dass wir vernetzt sind hessenweit die Frauenhäuser und wir beteiligen uns aber auch an den gemischten Aktionen, die hessenweit jetzt koordiniert werden und geplant sind. So ist zum Beispiel eine bundesweite Aktion, eine Demo, am 15.10. in Wiesbaden geplant, wo es bestimmt auch toll ist, wenn es mal so Unterstützungsschreiben gibt von, von anderen Projekten in anderen Ländern oder anderen Gruppen, also Bundesländern meine ich jetzt, mhm. die da hingeschickt werden können. Und dann gibt es, also hier in Kassel zum Beispiel gibt es auch ein ganz breites Bündnis, da gibt es Jugendliche, die sich getrennt organisiert haben. Und dann die Frauen haben gestern, also Frau Lesenberg haben gestern eine Aktion gemacht, als die hessischen Frauenbeauftragten sich getroffen haben. Es wird hier eine Aktionswoche geben vom 10. bis zum 17. Oktober. Am 10. ist Hessenweit der Tag, wo sich alle arbeitslos melden werden, die jetzt gekündigt werden aufgrund der Umstrukturierung, als weil das Geld anders ausgegeben werden soll. Am äh, 13. 14. Ist, äh, wird richtig gestreikt in den Einrichtungen und am 15. ist diese hessenweite Demo. Und am 17. machen die Jugendlichen einen Streik organisiert, an dem wir uns auch beteiligen werden. Und dann gibt es noch. Zum Beispiel ähm, mehrere Aufrufe ähm, hessenweit, ähm, sich zu organisieren, weil so Koch auftritt. Also da organisieren sich auch Frauen, Lesben und beteiligen sich dann aber an den gemischten Aktionen. Da ist es schon, äh, glaube ich, ein Punkt, äh, weiter so solidarisch auch vorzugehen. Ne? Und da auch zu realisieren, dass es echt äh, an der Zeit ist, zu sagen, was man eigentlich für eine äh, Sozialpolitik braucht, die auch was verändern soll. Mal Sozialpolitik nur so anerkennt ne, in den bestehenden Verhältnissen. Also wenn man es ein bisschen fortschrittlich gestaltet, dass es dann politisch noch mal was ganz anderes braucht, ist auch klar. Es ist ja die Diskussion, ähm, wie der Staat hier gerade umgestaltet wird und was für eine Funktion der Staat noch haben soll. Und das geht auch darum, wie sich Frauen und da einbringen. Und dass selbst die Frauen und Lesben, die jetzt so meinen, sie haben es noch ganz gut getroffen, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, das hat Auswirkungen, also auf, auf alle
9: Soweit das Telefoninterview mit Helga Klug vom Autonomen Frauenhaus in Kassel. Nochmal vielen Dank dafür. Das Interview wurde gestern Dienstagnachmittag aufgenommen. Wer sich weiter informieren möchte oder auch die aktuellen Termine bekommen möchte, auch die frauen termine es gibt eine Website, eine gemischte, unter wwwkarlschlag hessende
7: <lacht> Azulejo A língua O lábio, o dente e o beijo A espera, o ponto A morte, o horário A cena, o quadro A cor, o cenário A palha, o bicho, o grão O celeiro, o sono Assina Paz do parceiro, a roupa, a bolsa, a ordem no armário, a letra, a caneta. É o dou do falsário. Tudo isso na moldura com o enfoque de um farol. Alimentor, Dene, Cura, faz a vez de um girassol. Tudo isso na moldura, com enfoque de um farol. Alimento, Dene, Cura, faz a vez de um girassol. Mosaico, que a juntaia e grupada no sentido material. Arcaico, o velho e o novo, mistério do ovo, início e o fim. Prosaico, o cotidiano, debaixo dos pães, carícias com a mão de ti. Por torno e limite, a recusa e o do contemporâneo Arcaico, não é e seus bichos, no ano dos micro relacionamentos. Prosaico, a luta e a lida, o meu e a ferida, a eternidade e o momento. A mão apoia o ombro do amigo, a fé, o abraço o teto e o abrigo. A rua, o bairro, o país inteiro, a mina, o alvo o tiro. A faca de corte, a Cruz e a Espada, o Rei sua corte, a Bruxa e a Fada, um Mago, mistério e a Contradição, do Galope da vida sem rédeas na mão. Tudo isso na moldura, com o enfoque de um farol. Alimentor de e Faz a vez de um girassol Tudo isso na moldura Com o enfoque de um farol Alimentor de e Faz a vez de um girassol Mosaico Que a junta e a grupada Novo sentido material Arcaico, o velho e o novo Mistério do ovo, início e o fim Prosaico, o cotidiano de dos pães Carícias com a mão de Citi Já recusi o Arche contemporâneo arcaico não és limit, Arche no ano dos und limit, Mosaico, a luta e und o Arche und a ferida, a eternidade, Arche und limit, Arche und limit, Arche und limit, No Ano dos Mico, Relacionamento prosaico: A luta e a lida, o mel e a ferida, a eternidade, o um momento.
8: Ja, zu dem Thema Sozialkahlschlag gibt es am 1. November eine bundesweite Demo in Berlin. Organisiert ist das von einem ganz, ganz breiten Bündnis gegen den Bündnis gegen den Sozialkahlschlag. Am 1. November in Berlin, das Ganze beginnt um 13 Uhr am Alexanderplatz. Ja, am 1. November alle hinfahren, die Zeit haben und die hinfahren können.
7: Passos dessa Estrada Sei que não vai Dar em nada Seus segredos Eu sei De cor Já Conheço as pedras Do caminho E sei Também que ali Sozinho Eu vou ficar O que que eu faço contra o encanto Desse amor que eu nego tanto Evito tanto E que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes versos
8: Das war's für heute schon wieder. Im Frauenlespen Info wiederhören könnt ihr uns morgen in der Wiederholung am Donnerstag von 10:30 Uhr bis 11 Uhr und ansonsten eine neue Sendung gibt's am 12. .11. um 18:30 Uhr bis 19 Uhr. Bis dahin,
7: tschüss. <lacht> Fredi, que esse ser.